0: Estamos en comunicación telefónica con el diputado de la democracia cristiana, Carlos Cogiola. Buen día, Carlos, ¿cómo te va?
1: Buen día, Mario, buen día al equipo y a toda la audiencia.
0: Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Carlos, ¿nos podrás contar algún detalle acerca de este programa de apoyo a familias en periodo posterior a la adopción?
1: Bueno, eh, eh, nosotros estamos este, eh, intentando poner en debate una propuesta... Eh, para establecer un programa que contenga eh, a, a las familias eh, que han tomado esta eh, noble decisión, uh -huh. este eh, humana y amorosa decisión en el periodo post adaptación, sí. eh, genera indudablemente sensaciones este sentimentales, este eh, eh, obviamente eh, los jóvenes cuando ya llegan a la adolescencia, que pueden empezar a querer conocer eh, eh, de su pasado, eh, de sus raíces biológicas, eh, 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 puede generar que los padres no sepan ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera decirles o hablarles de esas situaciones, la misma rebeldía de, de los adolescentes, eh, eh, la situación de el, el bullying en las escuelas, eh, eh, a veces eh, padres que ni siquiera todavía le han dicho y, a, a sus hijos que son adoptados y, y, y que buscan y no conocen la manera de decirlo. Entonces, la manera de abordar todas estas situaciones complejas que tiene la adopción antes de que generen un conflicto inter, interfamiliar y que termine eh, 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 rozando homellando esta, como decía, maravillosa decisión de adoptar, uh -huh. es que eh, eh, se cree este programa provincial de asistencia eh, eh, de todo tipo, social, psicológica, eh, eh, con los profesionales acordes, toda la bibliografía en este sentido habla de la necesidad de crear estos programas y que el Estado no puede estar ausente cuando tiene un proceso de, de adopción, no puede estar ausente en un proceso también de contención post-adopción. Entonces, lo que buscamos de una manera voluntaria, por supuesto, los padres deben, los padres o las familias deben acceder voluntariamente a este tipo de programas, gratuitamente, por supuesto, y confidencialmente, por supuesto, uh -huh. es garantizar este espacio de, de, de contención, de ayuda, de prestación profesional para este mitigar. Eh, estas situaciones que muchas veces son difíciles antes de que lleguen a, a situaciones conflictivas así que en ese marco estamos planteando este proyecto de ley
0: Bien, y la idea es que, que, que sea algo inmediato que ya esté instalado y que puedan acceder a eso una vez que una vez que hayan eh, cumplimentado con el, el proceso de adopción digo, que sea de, de, de fácil acceso
1: Absolutamente, absolutamente eh, que, que sea un programa estatal que al que se le dé este absoluta este, y permanente difusión que este, ponga en, en en cabeza del Estado eh, a profesionales eh, eh, aptos en esta materia, esta dedicada materia, que es el seno familiar y este, la cuestión de, de identidad de las personas eh, eh, y, por supuesto, este eh, eh, en el medio, eh, obviamente, la constitución de la familia y, y, y la relación y entonces eh, que se garanticen justamente el derecho de, de los chicos a conocer su identidad a conocer su verdad y, y de esta manera que no genere conflictos en el seno familiar. Yo entiendo que es una herramienta importante para eh, eh, este sector de la población que, vuelvo a decir, toma esa este, honrosa eh, decisión de darle un hogar a un menor.
0: Cuando, cuando trabajan, primero, ¿en qué instancia está esta, este proyecto?
1: Fue presentado ayer, va a tomar sí. Estado parlamentario, Dios mediante, en la eh, sesión eh, ordinaria del miércoles que viene y ahí será girado eh, tanto a la Comisión de Desarrollo Social primero como a la este, Comisión de Asuntos Constitucionales después y a la de Hacienda después, porque indudablemente la contratación. De, de, de profesionales y la implementación de un programa de esta naturaleza, como genera este el gasto de recursos, eh, hasta te, también por la hacienda.
0: Eso te iba a preguntar, ¿cómo se contempla el destino de recursos, digamos, para que esto se lleve adelante, no cuando se hace una ley de estas características, cómo se elabora como para que también sea contemplado las asignación, eh, la, la asignación de partidas correspondiente para que pueda esto funcionar?
1: Bueno, esto cuando cuando se sanciona de esta manera, uh -huh. eh, eh, en el medio del año, cuando ya hay sancionado un presupuesto, lo que este, se establece es que haya una reasignación presupuestaria para darle este, presupuesto al, al programa. Uh -huh. Y a veces. Se incorpora eh, dentro de otros programas sociales que tiene previsto el Estado, que tiene previsto eh, eh, salud o que tiene previsto el Ministerio de Ciudadanía, por ejemplo, y entonces eh, eh, se utilizan eh, los mismos recursos humanos profesionales y entonces eh, ya el gasto es menor. Eh, yo, nosotros tenemos en la provincia de Neuquén estructuras de este tipo, eh, profesionales muy probos en en, en abordaje de estos, de estos temas. Pero simplemente eh, lo que buscamos es que eh, eh, se aborde esta temática en forma específica y que se cree este, un programa de estas características.
0: Bien, muy bien. Carlos, ¿en qué otra en, en qué otra cosa estás? Porque siempre estás con algo con algo interesante. ¿En qué otro qué otro proyecto estás trabajando o que hayas presentado y haya evolucionado?
1: Bueno, el proyecto...
0: Uy, te, te perdí, te perdí, te perdí. empezó a, a cortarse. A ver, ahí ahí te escuchamos, sí, ahí te escuchamos.
1: Decía que el proyecto que este, eh, no ha tenido tanta eh, tanto eco en alguno de mis pares, sobre todo los oficialistas y sus aliados, pero que sí ha tomado una relevancia importante en los medios y en la sociedad, es el debate de la ley de coparticipación. Ajá, eh, sí. eh, el, 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 yo presenté un proyecto el día 3 de enero en la legislatura, sí. que tomó Estado parlamentario el 9 de marzo, eh, y cuando eh, pedí el tratamiento preferencial, es decir, que se trate en la primera comisión eh, eh, de Hacienda que se lleve a cabo el oficialismo y sus aliados eh, se negaron y pasó en forma simple a la comisión de Hacienda eh, eh, a la espera de que su titular, la presidenta, que es oficialista, lo ponga en el orden del día lo que indudablemente no va a pasar porque no hay voluntad del gobernador de la provincia de Neuquén del oficialismo a discutir la coparticipación. El, el, el gobernador de la provincia ayer ¿cómo tomó de dimensión mi proyecto y esta discusión que tuvo que salir a aclararlo ayer en una conferencia de prensa y en una manera perversa digo yo, pero realmente perversa el gobernador dijo eh, que se pongan de acuerdo los intendentes y me vengan a ver como diciendo que peleen pobres contra pobres que se saquen los ojos y después me vienen a ver, y en realidad es el gobierno de la provincia de Neuquén el que tiene que alentar esta discusión, el que tiene que definir, aumentar la masa de coparticipación eh, no puede ser que sigamos con los mismos índices del año 95 cuando pasaban dos cosas eh, la primera, eh, el índice de población de muchas localidades de la provincia de Neuquén era sensiblemente menor uh -huh. por caso el de San Martín de los Santos es una de las ciudades de crecimiento demográfico explosivo, sí, sí. igual que Plotier, igual que Centenario igual que Rincón de los Ángeles, igual que Villa Langostura y por otro lado, las exigencias que tenía la municipalidad de hace 30 años atrás, era de recoger la basura y, y, y arreglar las calles Hoy se le pide cultura, se le pide deporte, se le pide obra pública, se le pide asistencia social, se le pide apoyo pequeño a pequeños y medianos emprendedores. Entonces, indudablemente que eso no ha ido hasta acá, después de 30 años sin una sola actualización, no ha ido este, correspondido con la transferencia de fondos que corresponde. Así que eh, eh, estoy trabajando en generar los consensos necesarios para que se pueda discutir la ley de coparticipación. Yo... este. Eh, 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 ...aún con las diferencias que tengo con el oficialismo... Eh, ...con el partido de gobierno provincial... ...y que en el caso de, de San Martín de los Andes es el mismo... Eh, 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 ...valoro que el intendente municipal... ...de, de San Martín de los Andes haya eh, eh, levantado la voz... Uh -huh. ...y haya exigido este, públicamente... Eh, ...la actualización de los índices de coparticipación... ...diciendo que su principal objetivo... ...es la defensa de los intereses de los Martinenses eh, ...y me parece que esa es la actitud... ...que va a obligar al gobernador de la provincia de Neuquén a sentarse en un marco de negociación... ...con todos los intendentes para aumentar la masa coparticipable y para discutir, rediscutir... ...los índices eh, de liquidación y distribución. Eh, me parece que es una deuda pendiente... con ...sobre todo con el interior profundo de la provincia de Neuquén. Uh -huh. Porque nosotros nos llenamos la boca... ...o muchos se llenan la boca exigiendo al gobierno nacional que mire a las provincias con federalismo... ...que mire al interior. Pero en las provincias somos más, tan o más unitarios que en la nación... Desarrollando eh, mal y, 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 e inorgánicamente, pero desarrollando al fin mucho la confluencia y en desmedro del interior profundo de la provincia de Neuquén. Así que este, es un debate que aspiro a este, dar este año, a, a generar los consensos para que sean citados todos los intendentes y este, se cree, se cree, no, se cumpla con el artículo 11 de la ley de coparticipación que establece que la Comisión Fiscalizadora, integrada por intendentes, eh, eh, pueda reunirse efectivamente a debatir una nueva ley de coparticipación. En
0: los intendentes, ¿algunos tendrán que, que aceptar resignar algún porcentaje, más allá de que la masa coparticipable sea mayor, digo, resignar algún porcentaje porque ha disminuido la población de, de su ciudad?
1: No, yo no creo en, en resignar... Eh, eh, fondos. Yo creo que lo que hay que generar son los consensos necesarios para establecer qué fondos necesita cada municipio y generar un mecanismo eh, de, de reparto en función de esos criterios. Es decir, hoy tenemos eh, eh, no solamente el, el índice de población aunque es el más importante en función de qué es algo de sentido común. Uh -huh. Más gente para atender, más recursos necesarios para atender a esa población. Esto es este, un, un, un parámetro de base que no se puede soslayar. Pero después tiene que ver con eh, el, eh, la generación propia de recursos de cada municipio, eh, si va a haber promoción este, o, o, o algún a, apoyo extra a municipios que por ahí como del interior, vuelvo a decir, del interior profundo de la provincia de Neuquén, no tienen tanta generación de recursos propios. Eh, eh, es decir, son varios los índices que hay que tener en cuenta en una discusión de convenio marco, por supuesto. Hay que tener en cuenta que eh, el Rincón de los sauces ha recibido ahora eh, un aporte extraordinario este, a través de un eh, yacimiento que ya cuenta Plaza Huínculo y y, y, y Cutralcó con otro. Es decir, hay que ver la realidad nueva a partir de todo lo que ha pasado en estos 27 años a partir de la sanción ...en el 95 de la ley de coparticipación.
0: Uh -huh. Carlos, antes de dejarte, este año se iba a tratar la modificación de, del Estatuto del Empleado Público Neuquino... ...para incorporar la modalidad teletrabajo. ¿En qué instancia está eso?
1: Bueno, eh, eh, hubo un, en principio hubo un, este, un rechazo de eh, eh, los, las organizaciones gremiales... Uh -huh. ...en función de que eh, ellos entienden que esa discusión debe darse en el marco del convenio colectivo de trabajo y que no puede sancionarse una ley fuera de esa situación. Así que eh, eh, hoy, como esto se dio simultáneamente al debate de la ley de Cipro-Zapune eh, y de eh, eh, la carrera sanitaria, eh, que, que ha tenido la misma idéntica o reparo de los gremios estatales, eh, eh, por eso se han, este, eh, digamos, detenido... La, este, el tratamiento de ambas este, de ambos proyectos de ley. Eh, yo aspiro que se van a, este, porque hay un reclamo muy fuerte de Cipro y del CEN, eh, Sindicato de Enfermería de Neuquén. yo aspiro que esos debates se van a a la brevedad posible.
0: Muy bien, Carlos, gracias por eh, este rato que nos brindaste. Eh. Seguimos en contacto, eh, como siempre. El
1: agradecido soy yo de que me permitan hablar con la comunidad y, por supuesto, siempre a disposición de ustedes. Un fuerte
0: abrazo. Eh, un fuerte abrazo, hasta luego. Bueno, allí lo escuchaste al diputado Carlos Cogiola, del Partido Demócrata Cristiano, de, o oh, por supuesto, la legislatura neuquina.